。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月二号为您播出的时事经纬节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美中双方互升关税，贸易战再度升级。美国众议院外委会要求中国允许港府回应抗议的诉求。另外，旅居澳大利亚的学人学者谈针对香港的。离岸爱国主义节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音实时经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始呢是两条新闻。美国和中国之间的贸易战星期天再度升级，双方从格林尼治标准时四点开始对来自对方的产品提升关税。北京对来自美国的总价值七百五十亿美元当中，呃，当中这个五千零七十八种商品当中的一千七百一十七种提升了百分之五到百分之十不等的关税，并且将从十二月十五号起对其余的商品开始提升关税。此外，北京在星期天也对来自美国的原油征收百分之五的关税，这是美中两国贸易战开始以来，北京首次对美国原油征收关税。与此同时，华盛顿则针对来自中国的三千亿美元商品当中的一部分提升百分之十五的关税，以进一步对北京施压，目的是迫使北京跟华盛顿签署一项新的贸易协议。早些时候，美国已经把针对中国两千五百亿美元商品的关税提升到百分之二十五。美中两国的贸易战使两国的经济增长放缓，也给世界经济增长造成压力。美国总统特朗普在去年三月发动贸易战，要求中国停止被广泛认为是不公平的贸易做法。这些贸易做法当中包括强迫美国公司转让技术。以及对中国企业实施大规模的补贴。虽然贸易战拖累了中国的经济增长，但是截至目前还没有得出多少对美国有利的结果。在另一方面，成百上千美国公司和专业团体呼吁特朗普政府推迟实施新关税，理由是实施新关税会损害就业，并且给美国消费者增加负担。不过，正在谋求连任的特朗普总统上个星期五通过推特表示，那些公司本身有问题。特朗普拒绝推迟实施新关税，但是声言声言正在跟中国进行对话，双方代表在九月可能举行谈判。美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府。迅速停止对抗议人士过度使用武力。针对香港越演越烈的抗议行动，众议院外委会主席恩格尔和资深共和党成员麦考尔八月三十一号发表声明，对中国武力干预香港抗议活动的威胁表示关切。声明说。
这个星期六是北京决定严格限制香港普选不顾个人安危和自由维护他们的权益声明说我们呼吁中国领导层重新考虑这个决定这份声明最后指出香港政府出动防暴警察来清场外交部研社会主委严建发深入的分析这在香港上演的这个文革在八月三十号的这个大搜捕行动呢表明了这个白色恐怖正在香港蔓延严检发说它是针对这些比较有名的人士
被逮捕，我想新的人还会再上来。那最关键的还是港府要不要跟这些民众对话啊，来寻求解解套的方式。但是现在港府也是进退两难，因为北京呃的的底线很清楚。这个香港的知名时事评论员、社民联创党主席这个黄玉民，他就认为，呃，双普选在这个梦想呢，在港民当中呢，已经是破碎了。那么呢，他说，基本法的承诺已经全部的烟消云散。黄玉民说：“我觉得这个，这自从这个一九九七年七月一号开始，香港已经。”这个在共产党的掌握之中，对不对？问题是，他什么时候装一个笑脸，什么时候他撕破他的画皮，只是这样而已嘛。那基本上他也希望香港社会可以维持这个所所谓高度自治，不过这种高度自治必须要是中共能够掌控的这个高度自治嘛。所以我们主要的，呃，我们可以从一个最重要的方向来看，其其实香港今天的问题主要就是一个民主的问题，嗯，一个政治的问题。政治问题你必须要正式解决。按照这个九零年颁布的基本法哦，香港的这个民主发展呢，它是这个 step by step 的。可是，在这个零四年，他通过解释基本法附件一、附件二，就把这个我们对零七、零八年可能有双普选的这个梦想打碎了。然后到零七年，人大常委会又做一个决定，就令到二零一二年没有双普选。然后二零一四年。八三一决定，关于那个行政长官那个选举办法，他用一个提名委员会哦来限制这个候选人，然后这个呃立法会呢也没有补选，那这个政改方案我有也我也有投票反对的啊，结果也被被被否决掉了。所以你香港这个民主发展基本上都是中共他把基本法里面的承诺全部毁掉。然后不让你香港有真正的民主，对吧？这个是这个整个关键的问题。所以林郑月娥今天不看到这个地步，他还不下台，对不对？脸皮那么厚，这道理很简单，他不是香港人选出来的嘛。任何一个文明的社会，这样的一个政府，这样的一个领袖，早就要下台了，对不对？所以这个香港问题基本上就是一个政治问题。就我刚刚讲的，从过去的那种民主派、民主违规派。那种争取民主是要靠中共的恩赐，现在的年轻人觉得这个是我们自己要去争取的。好的，所以这个反修例是这个反修例的出发成为一个政治反抗运动，这个非常明显的一件事情嘛，对不对？那么，台湾的前外交部颜社委颜社会主委颜建发，他个人的观察就是，香港和中国这两个这个地区。呃 ，DNA 是不同的，那么勉强拉到一块儿呢，就会产生相互的排斥。严建发说：“这跟这个呃，习近平集权是有关的，嗯、因为他过去这两三年呃这么呃全力的这个集权以后，大家对于中国的这种政治改革其实没有信心啊，再加上这个所谓的大港湾计划，嗯，香港都被包进去了，所以越来越孤立，越然后在。”包括一些啊，其他的这个这个呃，这个对示威的这个前置的这个的活动，所以让香港人呃开始感觉到没有未来啊，尤其年轻人没有未来。那呃，当然我们刚黄主席也讲得很清楚，就是说其实老一派比较希望说和平的来来处理这个问题，但是呃，看来和平不可期了啊。
这里面香港跟中国本来就是两个不同的器官、不同的血型，要勉强在一起就是互斥的。香港在过去是东方支柱，是呃是整个华人地区最先进的这这这个呃地方。那现在要整个这样被纳入中国，我觉得这种的反抗是很正常的。本能的哈，所以我觉得还是看北京，呃，中国自己内部有没有一个一个改革的力量，好，民主化力量。如果没有的话，我觉得这一种的这个长期的斗争还要持续下去。严家发还认为，反送中行动到最后呢，是一定要成立一个所谓的海外的临时政府，这样的话呢，香港的民主才会有未来。严家发说：“我会提到说，一个临时政府其实不一定是，呃。”非得政府形式，但就一定要有个组织啊，来做这样统合工作，在海外做统合工作，而不是呃，而且这个可能是长期的。你现在你不可能这个，就像我们在讲的说炒葱花蛋，不能要炒葱花蛋的时候才种葱，来不及啊。所以一定要长期的规划，有步骤的规划，有体制的规划。像我们看到过去三十年，这个呃六四六四这些海外人士已经沉淀了三十年，到现在目前看起来好像也。也没有太大的成功哦，那这就给我们一个教训，就是说很多事还是要预则立啊，还是要规划，还是要有一个步骤。那尤其香港这些年轻人，他们的国际观以及知识水平都够啊，我觉得呃应该可以呃一方面勇武，但一方面还是要理性的规划，做长期的抗争，尤其你面对这样一个大机器啊。那么香港的知名时评人士。社民联创党主席黄玉民他认为，有人为了这个选举吃香港反送中的人血馒头，嗯，这是为什么呢？黄玉民说：“吃人血馒头，现在整个运动最大的赢家是什么人？你知道吗？第一个是香港的民主派，他要把这个运动化成他年底的区议会选举，还有明年立法会选举的选票。”这个叫吃吃人血馒头。第一个赢家的是蔡英文，蔡英文本来这一次总统选举他要垮的，结果呢现在呢他稳赢了，几乎没有反送中，他就不可能赢，是吧？那所以你们这些吃人血馒头的人，你对香港这些每天在街上啊非常危险，把个人生死置之度外的这些年轻人。对，你教他怎么做？我觉得这个是非常可笑的一些一些事情。这个第二点，第三点就是什么海外临时政府也好，海外组织也好，我告诉你，现在在美国、加拿大、澳洲、欧洲，所有的香港人都动起来了，你知道吗？他无论在这个呃这个呃这个运动上面，他那些澳元，无论是他示威、游行、集会，大家都在做，然后通过网络。通消息，我像我，我过去经常去每一家访问的，我们在每一家的这些网友，在件事现在这个事情上面，经常保持非常紧密的联系的。OK， 第三，你说这个这个钱的问题，资源的问题，捐捐钱不知道捐到哪里去，呃，千万不要，对不对？我们香港现在有一个六一二人道基金，通过上。几次的这个大规模的游游行，香港人自动把钱丢在钱箱的，现在各加起来大家都要就四五千万。这是美国之音的中文广播。其
部分中国留学生用比较粗俗的方式来表现所谓的爱国、开豪车炫富，甚至用不堪入耳的脏话来辱骂对方，引起舆论哗然。海外中国留学生有机会接触多元环境和各类信息，却以中国官媒作为主要
就不止我在澳洲接触的这些，我之前在英国接触的有很多年轻人也是这么暴力。啊，我在英国的同学就已经有这样的状况，就是如果遇到一个台湾来的年轻人，他们会问他说你是哪里来的？如果他只说我台湾来的，甚至没有说，就他没有说。他没有说什么台湾不是中国的一份，只是说我是台湾来的，没有说我是中国台湾来的。他们可能都会很生气，想要跟他们打架。我觉得是这一代年轻人，我觉得教养问题吧，主要是教养问题，一是在家里没有没有没有道理惯了，在国内横行霸道惯了，总觉得在国外也一样。跟最近这个奥地利这个学生这个支持政府抗议一样，就是说他对这个对华人这个对中国政府对这个形象。损害非常大的中国政府的形象，对整个中国人的形象都是很大的破坏。所以这个本例就是我这些朋友在这边都都都非常愤怒，就是中国就是这个一个在在展现出来的无处不展现出来是一种非常野蛮的一群人，非常野蛮的一个国家的事情。就是我觉得这些这些学生。一个是很可怜，可悲，可悲；另外一个是很可恶，很可恨。就是他的他的可怜可悲呢，就是他在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个一个牺牲品。就是几十年从幼儿园开始的这种社会化过程，这种爱国主义灌输和教育，让他们丧失了这个判别是非善恶的。啊，这个能力，这个思维能力，因为他们在海外，他本来有机会去了解这个客观的信息，来来做是一些相对合理的判断，但是他们出来之后，他他本身就是没有没有去抓住这样的机会，来去接受新的信息，来提高他的逻辑思维能力。然后还跟着党国的宣传媒体，还生活在那个微信圈、朋友圈里头，根本没有走。这个这个人身体上已经在了海外了，但是这个精神世界，他还是生活在党国意识态里头。这个思想没有走出来，像像他们的前代、前几代人以前的留学生出来，都是去去去学习西方或者外面世界比较先进的事情，引进回去中国。那么现在这批人，他是带着这个党文化出来，想污染本地的这个这个文化，然后去用这种很肮脏的，就是令人无地自容的一些语言来去辱骂这个香港学生，就是待在这个大庭广众之中展现这个跟中国政府一样的非常野蛮的一面。所以这是是我说既可悲和可怜又又又又可恶可恨。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾政府和民众对于目前在香港发生的一连串的暴力示威活动有什么样的反应？下面是美国之音驻台北记者林峰他发来的报道：这场原本预计会有近两百万人参加的大游行没有得到警方的批准，上诉也被驳回，但星期六仍有大批民众。以其他理由走上街头，有人担心警方的拘捕行动为当天出现更多暴力冲突埋下了伏笔。截至发稿时，香港警察已经发射了催泪弹，并且动用了高压水炮。八月三十一号是北京拒绝给香港人
以真普选的方式选举行政长官。五周年的纪念日，中国全国人大在五年前的这一天做出决定，允许香港人以一人一票的方式选举特首，但候选人必须是北京钦点的。这一决定引发了香港的雨伞运动，也被认为是香港后殖民时代的一个转折点。对于香港局势的骤变，台湾总统府在第一时间发表评论。总统府发言人丁允恭说：“总统府对此事高度关注。我们相信，香港所需要的是对话沟通，而不是镇压逮捕。我们呼吁北京和香港当局以对话代替弹压，谨守对香港人民自由、民主与人权的承诺。”台湾陆委会八月三十号的声明说。强硬的打压与钳制无法扑灭抗争的烽烟，只会激化民众的怒火。希望各方放下手中有形无形的武器，也敦促中共及港府落实对港人民主自由之承诺与保障。陆委会也重申，台湾政府关心香港的自由民主，但不介入干预香港事务。自香港围绕逃犯条例修订所引发的反送中运动爆发以来，台湾政府和执政的民进党已多次表达了对香港局势的关切，以及对香港示威民众的声援。台湾外交部部长吴钊燮接受美国之音英文组采访时表示，不仅仅是台湾政府，台湾民众也关注香港的局势。台湾 is already a democracy. We have rule of law, and we protect human rights, and we come out of. 他说，台湾已经实现民主，我们有法治，我们保护人权，我们走出过去的专制时代，知道自由、民主和法治的重要性。因此，当我们看到香港所发生的，我们希望港人能够享有和我们台湾一样的自由、民主和人权。所以，每当我们看到中国政府或香港政府侵犯那些基本权利的时候，我们就会发声。民进党立法委员王定宇表示，曾被称为“经济动物”的香港人，在面临巨大压力下，仍走上街头十三个星期，对台湾来说是个警讯。台湾通过香港这个窗口，看清了北京一国两制的本质。他在接受美国之音英文组采访时说：“香港的局势。”预示了台湾的未来。Because it's a reflection of Taiwan's future. If we don't protect and cherish our own system, 他说，如果我们不保护我们的体制、我们的民主、我们的独立地位，香港的经验告诉我们，一国两制并不存在，民主永远不会在独裁者之下存活。所以，我们要保卫自己，并尝试给香港一些力量，让香港。依然是香港。然而，台北对香港示威者的支持进一步加剧了两岸关系的紧张。北京指责台湾是香港反送中运动背后的推手。中国国台办发言人马晓光八月十九号警告台北不要插手香港事务。有分析认为，北京此前突然叫停大陆游客赴台自由行。在一定程度上，就是迁怒于台湾政府在香港反送中运动中的立场。台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正对美国之音表示，考虑到北京方面正在香港问题上承受巨大压力，台湾应避免过度卷入香港内部的纷争，也不要变成是反对或者指责香港特区政府的立场，从而招致北京的报复。
。当然，就目前的香港情势来讲，台湾没有不表示关切的空间。但是在表达台湾关切的时候，我们也要非常清楚，就是啊、嗯，这个香港目前的情况对北京来讲。他的压力和张力都非常的大，所以呃，我们一方面要顾到台港未来关系发展，另外一方面我们要考虑到会不会在台湾进行大选期间，因为这件事情处理不当而影响到呃我们自己呃国内的政治呃的这种生态。啊、呃，更远一点就影响到选完以后的两岸关系发展。中华民国高等政策研究协会理事长丁树范则认为，台湾总统蔡英文在香港问题上的表态是谨慎的。坦白讲，我不觉得，呃，我们台湾中华民国政府有去呃介入这个事情。我但我必须承认，台湾的民间社会有提供资源。嗯，啊、哦。可是那是民间自发性的，但民间很多团体里面可能跟绿营、民进党有关系。可是我不觉得那是民进党手使他们去支援这个事情，因为民进党必须很谨慎处理这个问题。这样，以上是美国之音记者林峰在台北的采访报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。香港的反送中情势是持续的升温。有台湾学者认为，如果抗议群众的成分及诉求越加的复杂，中国政府将采取强硬的行动。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。亚太和平基金会首席顾问赵春山星期五接受美国之音采访表示，如果香港抗议群众的成分及诉求变得更加复杂。按照中共过去的惯例，将会采取强硬的行动。你原来是要求自由、民主、普选的哈，那最后你如果触及到挑战的他的一国两制，挑战他的基本法，啊，然后抗议的群众的呃分子也越来越复杂啊。原来是港人嘛哈，香港的民众啊，那那最后如果有外国介入啊。那么，甚至于你抗议的，如果是涉及到如果有香港的，甚至有公务员啊，这样的话就会比较复杂。赵春山还指出，香港目前的情势当然会影响台湾明年的总统选举。很多人都说蔡英文捡到枪，不过他希望台湾的选举越单纯越好，不要让外来的因素介入太多。台湾陆委会与中华民国高等政策研究协会星期五联合举办一场名为《当前中国大陆的发展与挑战》国际研讨会，并邀请专家学者发表看法。台湾中央社报道，香港反送中运动以来，已经大约有九百人被拘捕。比较知名的反对运动参与者陈浩天、黄之锋及周庭，星期五也陆续遭到警方逮捕。而黄之锋原本计划九月初访问台湾，并拜会执政党民进党。中国六四事件学运领袖王丹透过脸书表示：“大逮捕就要开始了，中共显然是要抓捕
大部分有号召力的抗争组织者，镇压的时刻就要到了。与黄之锋熟识的太阳花学院领袖、民进党副秘书长林非凡召开香港人权法治倒退、国际社会共同关注记者会，呼吁北京当局及香港政府不要把香港情势恶化归咎于国际社会及台湾的关心，正面回应香港人民诉求。积极展开对话才是解决问题的方针。与会的淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正告诉美国之音，中国政府只会在万不得已的情况下，才会对香港情势进行武力镇压。因为香港不是其他地方，啊、呃，它是中华人民共和国的一部分，而且香港啊、呃、整个区域的啊、呃、基础设施。对中国大陆内地仰赖甚深，啊，并不是啊可以啊纯粹闹义气的地方。黄介正还说，中国官媒对于美国、台湾介入香港抗争的指控，应该提出明确的证据，比如是来自于政府或是组织性的安排。台湾陆委会主委陈明通在这场研讨会上针对台海情势表示。中共的制度与治理模式是发展的不可测变数，应对内外部挑战所衍生的效应也不容乐观。这位台湾主管两岸事务的最高首长还说：“台湾捍卫主权民主的决心是区域稳定的力量，两岸和平的关键在于中国大陆的民主改革。”以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港警方八月三十号的这个搜捕行动，对于反修例的抗议活动，它并没有起到真正的压制作用。抗议人士在八月三十一号与警方爆发了大规模的冲突。那么，一个在香港观塘的这个民间团体以及家长，因为关心这个以年轻人为主的抗议活动。会对年轻人的这个本身产生不利的后果，发起了“孩子回家吧，返回课堂吧”这样的集会活动，成为八月三十一号警民冲突之外的另外一种声音。下面是美国之音记者刘文明的报道。香港反修例风波持续发酵。八月三十一日，民众并未因警方前一日的搜捕行动而取消集会，反而在三十一日下午演变成大规模的游行冲突。一个在观塘的民间团体及家长，因为关心这个以年轻人为主的抗议活动会对年轻人本身产生不利后果，而同时在三十一日下午举行“孩子回家吧，返回课堂吧”的集会活动。林明卓是这个集会的发起人。今天呢，我就按这些激发性的家长呢的要求，代表他们出来搞这个活动，是希望劝喻我们的年轻人。现在呢，应该是开课的时候了，大家就停一停，没学校，呃，记住他们的学业，因为学习是他们的重要的呃学生年代的一个杂音，他们要为自己的前途着想。他们已经表达他们的诉求了，大家都听见了。参与集会的杨姓女士是一位高中生的母亲，她这样告诉《美国之音》。我是在小孩在
在高中，年龄就要大学考大学了，所以现在这个情况，我就希望我的，希望我的女儿就好好读书，不要白什么货，读书是她的责任。这场集会大约有六十人参与，许多是已经退休的人员，与反修例抗议活动动辄数万人的规模形成强烈的对比。他们手持“孩子回家吧”的标语，面对马路上的来往车辆寻求支持，但是得到的并不都是正面的回应。美国之音记者刘安明发自香港的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港市民在十多天之前自发举行香港之路活动，遭到中国官方媒体的批评，称参与者暴露出了港独的本相。不过，观察人士说，把香港抗议活动指称为港独，中国官方在刻意进行歪曲。他们说，如果中共或是香港政府继续的无视民意，或者是打压民意。恐怕港独的声音会越来越高。下面是美国之音记者思阳稍早的连线报道。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒啊、呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国。三国这个事件，那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立，是这样一个事件。那么《清共的大公报》那第二天也发表了评论文章，那么题目就是《香港之路》，本质上就是港独之路。那么《文汇报》呢，就说的香港之路，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色，对。嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道，五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单
我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神，就这么简单而已。你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是。就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像《大公报》《文汇报所》所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他，这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个国家安全的事情。那么二零一二年是香港人呢举行抗议，举行示威抗议。中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说那个大。约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个香港人对中国的认同，不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么呢？嗯一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一
但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应。那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个呃抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说港独实际上是北京搞出来的，打压。搞出来的，我们听听他的说法。但是问题是，你可以看见，他越高压，他越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受？这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订，这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府以及香港政府在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实。香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这个光复香港时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法，那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个？概念，对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说，自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是。不让他们欢迎的，所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。美国之音时事经纬，欢迎收听。持续了一年多的美中贸易战难解难分，不断升级。与此同时，一家大型的美国超市落户中国上海，引来大批顾客抢购的人潮。
而在另一方面，中国市场的猪肉价格节节攀升，一些地方政府出台凭证限量买肉的应对政策。美中贸易纠纷陷入僵局，关税加码你来我往。美国总统特朗普要求美国呃企业撤离中国之际，全美最大的
他们又有什么样的不同反应呢？在贸易战背景下，中国表示，美国农产品由于关税、价格缺乏竞争力，因而减少购买美国猪肉。另外呢，华为首席财务官孟晚舟被加拿大警方拘捕后，中国方面今年三月宣布禁止进口加拿大油菜籽，又在今年六月以卫生检验不合格等理由停止进口加拿大猪肉。业界人士分析认为。中国转而放开从发生过非洲猪瘟的俄罗斯大量进口猪肉，导致非洲猪瘟疫情在中国各地蔓延。最近，中国很多地方都有猪肉价格上涨的相关报道。今天，中国商务部发言人高峰介绍说，当前国内猪肉市场供应总体是有保障的，会同相关呃会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉。增加肉类市场供应。高峰还指出，贸易战不利于中国，也不利于美国。财新网报道说，受非洲猪瘟疫情影响，呃，中国全国大范围生猪短缺，目前猪价已经超过历史高点。最近几年呢，很多地区因为环保原因，取缔了一批养猪养猪场，一些养猪农户呢遭到强拆，损失惨重。那么现在呢？为恢复生猪供应，一些地方政府又出台政策鼓励农户养猪，但是有农户表示，即使给补贴也不养猪了。另外，一些地方发放猪肉价格补贴或者限量限价购买。福建莆田市荔城区发布通知说，将设立平价商店，从九月六号开始，凭身份证每人限购两公斤猪肉，每公斤那这个政府呢补贴四元。莆田市荔城区的一位居民表示，最近猪肉价格上涨很快，可能与贸易战有关，他准备过苦日子了。下面我们一起来听。好像全国都在涨吧，猪肉最近。这边的话，排骨的，我听他们说卖到四十，四十左右了都。没有，我们都基本都在外面吃，但是最近啊，我们发现最近出去外面吃饭店里面，像猪肉的菜都有涨价。现在涨得特别严重啊！就最近这半个月，全国都有在涨吧？这个，应该是跟那个贸易战有有关吧？应该，那是该打还是打呀？是不是？这个定价那就定呗，好也是过，不好你还得想办法过啊，对不对？面对肉类食品等物价上涨，一些地区限量供应的做法，让人联想到几十年前计划经济时代、凭票购物的时代。呃，近几年来，中国各地正在恢复供销社。呃，在贸易战背景下，北京领导人重提毛时代的政治口号，自力更生。网络上出现了恢复计划经济体制的猜测。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎您继续收听时事经纬。经济学人杂志最近发布报告，比较全球六十个城市的安全性。美国首都华盛顿是唯一进入前十名的美国城市，排名第七；北京排名第三十一，得分低于平均值。下面是美国之音记者徐香云的相关介绍。经济学人智库最近发布《二零一九年全球城市安全指数》，从数码安全、医疗安全、基础建设和人身安全等四个方面，比较全球六十个城市的安全性。在总排名上，日本东京连续第三年蝉联第一，得分为九十二分。紧接在后的是得分九十一点五的新加坡和九十点九分的大阪。前十名当中，亚洲城市就占了四席。除了前三名之外呢，还包括排名第八的首尔
。美国首都华盛顿是唯一进入前十名的美国城市，拿下八十七点六分，排名第七。其他排名靠前的还有排名第四的阿姆斯特丹和与首尔并列第八的哥本哈根等两个欧洲城市，排名第六的加拿大多伦多，以及排名第五的悉尼和第十名墨尔本等两个澳洲城市。芝加哥则以第十一名八十六点七分紧追在后。北京的排名是第三十一名，总得分为七十点五，低于平均值的七十一点二分。而在四个评比项目当中，除了人身安全这个项目之外，其他项目都没有高于平均值。这份榜单上，其他主要的亚洲城市还包括排名第二十的香港，总分八十三点七，以及排名二十二的台北，得分八十二点五。香港二零一七年的排名是第九名，今年下滑了十一名。过去几个月，香港因为抗议活动的影响，导致游客的人数下降。不过，香港在人身安全项目上拿下了第三名的成绩。而在数码安全方面，前五名当中，美国城市就包办了四名，包括第三名芝加哥、第四名华盛顿，以及并列第五的洛杉矶和旧金山。报告说，排名靠前的城市对网络安全有比较多的保护，用户受到计算机病毒和恶意软件攻击的比例是很低的。这份报告说。近年来，人们对城市安全的理解出现变化。随着恐怖主义和气候变化等议题越来越受到人们的关注，报告编写者在排名时也考虑到一个城市在遇到自然灾害或人为灾害后恢复的能力。这份报告还说，尽管发展中国家的排名集中在名单的下半部分，但是一个城市并不一定要富裕才能够保障安全。而排名最后的是尼日利亚的拉各斯，得分为三十八点一。倒数五名还包括委内瑞拉的加拉加斯、缅甸仰光、巴基斯坦的卡拉奇和孟加拉的达卡。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。在香港几个月来的反送中抗争不断升级之际，香港数百所大呃中学以及大专院校的数以千计的学生，在九月二号开学日举行罢课，同时跨界别人士举行罢工集会，宣布罢工两天，要求政府回应五大诉求。据香港媒体报道，由香港众志与其他团体举办的中学生罢课筹备平台，星期一中午在中环爱丁堡广场举办罢课集会，数以百计的中学生参与。香港众志副主席郑家朗指出，预计全港最少有九千人在校内参与罢课。此外，大批学生在各自的中学罢课。呃，举行上课前默站或手牵手行动，有校友自发在校门外派发传单，呼吁同学参与罢课。大专学界已经宣布，从九月二号起罢课两个星期。中大学生学生会下午在校园举行罢课集会，与会者挤满整条百万大道，高喊“香港人加油，还眼”等口号。有人挥舞“光复香港，时代革命”以及“没有暴动，只有暴政”的旗帜。同时，香港跨界别罢工集会下午三点开始，大批参加者冒雨坐满金钟政府总部旁边的天马公园草地。大会宣读罢工的宣言，指出八月五号罢工之后，政府仍未回应五大诉求，批评政府死性不改，将要行动升级罢工两天。
。香港玛丽医院的一批医护人员利用午餐时间发起“玛丽之路”行动，戴上黑色的口罩，筑成人链，响应网民，发起全港罢工罢课的行动。各位听众。这个小时的《美国之音》时事经纬由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，我们两个小时之后再会。